0: 我会陪你走过春夏秋冬，二零一七，让我们做一个刚柔并济的女人。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师 ，Mary in June，Good to the man and happy to the maid。意思就是说，在六月结婚，新郎幸福，新娘快乐。相信大家都听过“六月新娘”这个名词，而且近几年越来越流行，有许多人都在六月份完婚。六月新娘源自于罗马神话传说，在六月的时候结婚可以得到女神的祝福。这个女神的名字叫做 Juno, j u n o j u n o 六月这个英文字 June J U N E 就是从它来的，它是一个集美貌、温柔、慈爱于一身的女神，也是婚姻与家庭的保护神。所以，相传在六月的时候结婚，可以得到女神的祝福。那么，如果你是六月新娘的话，你要听这一集，啊、嗯，可以帮助你进入一个更棒的婚姻。如果你不是六月新娘，你就更要听这一集，因为它可以修补你现在的婚姻。所以，我们今天的话题就是如何让你的男人把你当成一辈子的女神。欢迎进入今天的讨论。讲到这个话题，可能很多人会觉得有点心酸。婚前是女神。婚后就变成黄脸婆了，让我的男人一辈子都奉我为女神，这种事情有可能吗？当然有可能，只是能做到的人通常很少，因为我们需要付出相对来讲比较多的努力去维系这个婚姻，去维系你在他心目中的女神形象。那么今天安安老师就要从三个点来剖析这件事情：如果要成为一个男人的女神。你需要具备三种身份：第一种身份是当他的女儿；第二种身份是当他的母亲；第三种身份是当他的玩伴。如果对一个男人来说，一个女人又是他的女儿，又是他的母亲，又是他的玩伴，那这个魅力真的是无法挡啊！所以，我们就一点一点的来说，要怎么样做到？第一点是当他的女儿，这个意思就是。男人是非常需要被崇拜的，我们会看到女儿通常对爸爸是很崇拜的，嗯，甚至会发展出所谓的恋父情节，也有电视节目的名称叫《我的超人爸爸》，所以你可以看到，对于女儿来说，爸爸是这么样子伟大的一个地位。男人是很喜欢从被崇拜当中得到成就感跟满足感。这会让他们觉得自己很有价值，嗯，有一句话我觉得讲的很好，他说：“一个男人爱上你，其实他爱上的是你在他身边的时候他的自我感觉。”也就是说，你今天跟一个男人在一起，如果你让这个男人感觉像是 winner， 然后他就会加倍的爱你；如果你让这个男人感觉自己是一个 loser， 那他可能。就会逐渐的冻结住他对你的爱，所以其实你可以常常利用一些机会去表达你对他的崇拜之意，而且特别是如果这个崇拜可以在外人面前做，他就会更高兴。男人有一句话叫做“命可以不要，但面子要顾”，嗯，所以他们的崇拜如果可以被他的兄弟们、被他的哥们看见的话。那他的这个自我价值的满足感会更强大，嗯，所以如果你在外面，嗯，千万记得要给你的男人面子。你会发现他可能在他的朋友面前会吹嘘一下自己怎么怎么厉害，啊、嗯，有些女人听了可能就哼一声，然后觉得很不以为然。那这件事情是大忌，千万不要做。在外面要给他做面子，所以他在吹嘘的时候。就算你知道那是吹嘘，你还是要露出非常崇拜的眼神看着你的男人，然后告诉他身旁的哥们说他真的很棒，你很崇拜他啊。那这时候他就会觉得自信心爆棚，然后他对于你的爱也会爆棚，因为你让他感觉自己像是个 winner 啊。那这个是第一点我们说的。男人需要崇拜，所以你要当他的女儿，像女儿崇拜父亲一样崇拜他。听到这里，你可能会说：“安安老师，我觉得我的男人没有地方可以让我崇拜啊，那怎么办？”安安老师相信一定有的，只是我们要紧抓一个原则，叫做以小成大，小题大做。就算你自己觉得很搞笑，或者是觉得也太假了，都没有关系，因为你要想。男人自尊就是那么脆弱，所以他很需要被膨胀。所以，即便你觉得太夸张都没有关系，你就试着去做做看。因为你是他最亲密、最爱的那个人，所以你的过度夸张的赞美不会引发他的反感，反而会让他很高兴。但是如果对于他不熟悉的，比如说可能呃公司的同事，跟他的距离没有那么近呃或者是生意上的伙伴。这样子夸张的去称赞对方，其实对方就会升起一个防备心啊、嗯，因为会觉得你有什么目的。但是如果是太太，是他最亲密的人，这样子非常非常的称赞他，他会欣然的接受，他不会有任何的防备心，这也会让他觉得非常非常有自信，很满足，然后越来越爱你。讲到这边，可能有一些听众朋友会说：“安安老师，我真的做不出来。”我昨天让我先生帮忙煮一道菜，结果他就煮得很难吃。那我要怎么样称赞他、嗯？那么安安老师教你一点：如果你是一个非常刚正不阿，然后绝对不会说出任何的善意的谎言的话呢？那么还有一个方法，就是你看到对方的优点在哪？每个人，即便在错误上面，你都可以看到他的优点，你就抓着这个优点，小题大做的去称赞他，然后甚至帮助他把这个错误修正，然后再去称赞他已经修正的部分。嗯，打个比方，刚刚的例子，菜煮坏了，嗯，那你可以称赞他，一定有其他的优点，比如说老公。你这个菜呢，如果再多加一些酱油跟辣椒，就会更好吃。你试一下，然后呢，递酱油跟辣椒给他，让他加了以后，然后你吃一口，哎，发现真的变好吃了。这时候你就可以夹一口菜放到嘴巴里，然后一面吃一面闭着眼睛赞叹，比出这个大拇指，告诉他真的好好吃。你怎么这么会做？第一次做就能做成这个样子，真的很厉害。这时候他就会非常的高兴，嗯。所以你看到，虽然你要像女儿一样崇拜父亲，但是其实这个父亲也是一个头脑很简单，然后也很容易满足的一个生物啊、嗯。所以其实他们内心还是很像小孩子的。那就讲到我们要说的第二点。就是你除了当他的女儿以外，你还要当他的母亲。每个男人心中都住着一个幼稚而脆弱的小男孩，嗯，这个幼稚而脆弱的小男孩，他们需要的就是被无条件的爱跟肯定。很多男人其实会害怕比自己有能力的女人，但其实他害怕的不是这个女人，而是自己。他害怕的是，是否这个女人会让自己变得像是一个 loser。而一个有智慧的母亲，她是会在孩子失意落魄的时候，给予孩子无条件的爱和支持。他会懂得说赞美和鼓励的话，他也会给予孩子适当的建议和方向。所以，当一个男人他失意的时候、犯错的时候、落魄的时候，他需要一个母亲，你这时候就要当他的母亲，给予他肯定，让他知道说，虽然我现在失败了，但是我还是值得被爱的。而如果这时候你的才智、你的智慧可以为他点亮前路、为他指引方向的时候，那就更好了。但是安安老师要提醒一点呢、哦，就是。我看到有很多的女性朋友，可能他们会想要插足他们另外一半的一个事业，嗯，然后，呃、嗯，指头指尾，最后搞的夫妻之间啊、嗯、有很多的冲突。安安老师在这边要澄清一下，嗯，就是说你平常可以去观察他的事业，但是不要插手，也不用在旁边指指点点的，啊、嗯，那只是在他需要的时候。他需要的时候，通常是他遇到挫折、失败的时候。你这时候呢，除了给予他关心、关爱、鼓励、赞美以外，如果可以再加上一些你平常观察到他的事业，然后你发现了可能有一些建议是他没有做的，那你可以告诉他：这个说话的时机说得对，就变成智慧；说话的时机说不对，就变成啰嗦。所以我们要挑对时候说话。大家如果有看中国古代的宫廷剧，就会知道，能够待在皇帝身边的女人，然后受到皇帝很长时间的宠爱，这些女人都有一个共同的特征，那就是话说得很对时机。比如说，在平时这个天下平安的时候，他们对于皇上就是毕恭毕敬。标准的女儿崇拜父亲一样啊，然后非常温柔的伺候皇上。但是当国家有难，皇帝愁眉不展的时候，这时候他们就会突然跳出来跟皇上说：“臣妾无能，但突然心生一计，愿听皇帝指教。”那么，因为这个嫔妃她平时就一直在观察国政，所以她提的计策的确是一个很好的计策。其实这个时候。他就是又扮演了一个母亲的角色，他没有说皇帝做的不对，他用柔软的言语提出了智慧的建议，也因此之后皇帝就对他另眼相看，越发的宠爱。所以这个话不仅要说对时机，在对方真正有需要的时候才说啊、嗯，比如刚刚提的，平时他不会说，只有在皇上遇到困难的时候他才说的。那还要说对方式？明明这个嫔妃就比皇帝聪明有才学，但是她偏偏要说自己无能，让皇帝对她提出的计策指教指教。其实这个嫔妃内心真正的 O S 是：皇帝真是无能，让我来给他指教指教啊、嗯！但是你看，他就用了一个非常柔软、皇帝能够听进去的方式，把这个话给传递出去了。所以，我们作为妻子啊，也是一样的。当我们在提建议的时候，我们也要用一个柔软的方式把它说出来。比如说，多用赞美和鼓励的方法，而不是抱怨、责骂的方法。比如说，你不用告诉他你这个怎么做的这么差，你到底行不行？我们可以换个方式说，你可以告诉他，你如果那样做，这件事一定会变得更好。我相信你有能力可以让他变更好的。大家可以听出来分别吗？其实是同样的内容，但是我换了个方式说话，所以让对方是可以接受的。啊，所以做一个有智慧的母亲，不仅仅是对你的孩子，也要对你的丈夫这么做。那接下来呢？我们讲第三点。要当一个女生真不容易，除了要成为她的女儿，还要当她的母亲，还要当她的玩伴。啊、嗯，这个玩伴呢，我们可以说两个方面。第一个方面，男人最喜欢玩的游戏其实就是爱情动作片啊、嗯，这个亲密的床上游戏。因为男人生理构造的关系，他们体内有很多的搞固酮，而搞固酮的确是会让他们的性欲。相较于女性来说是高很多的。有一句台湾的俗话说：“夫妻床头吵，床尾和。”嗯，一对夫妻如果性关系很好的话，其实也可以缓解跟润滑很多生活当中的一些摩擦。所以大家要抓住这一点。嗯，你可以尽量的在夫妻关系当中。尽情的去探索自己和对方的身体，在夫妻关系当中，性是一件美好而愉悦的礼物，所以你们要去尽量的享受这个礼物。嗯，有一些人会觉得孩子都生了，两夫妻就分房睡，或者平时很累啊、嗯，就也没有精力，也没有兴趣去跟对方做更亲密的互动，这样子其实是很可惜的。我们要为性生活保留时间，保留精力，啊，而不是把它排在照顾孩子后面，把它排在工作后面，甚至是还把它排在买菜后面，啊。我曾经听过一个笑话，但是也是很无奈的，啊，有一个先生说，他跟他太太性生活很不好，他真的没有办法啊，对他太太有性欲。因为他说他的太太会在亲热到一半的时候突然提醒他，家里的酱油快要没有了，明天记得去买。所以这个就让他性欲尽消啊，兴致全无。这个例子虽然听起来既悲催又搞笑，但其实也提醒了我们，我们是要为性预留时间、预留精力的。在夫妻关系当中，它会是一个很好很好的润滑剂。另外一方面，它也会是一个点火器。你们可以尝试把性生活当成是一件好玩的事。你们可以去探索更多的可能性，还有加入一些新鲜的元素，就像孩子在玩游戏一样。他今天可能玩这个乐高游戏，他明天会加一些树枝进来，他后天可能把这个乐高又组成了不同的形状。尝试像孩子一样。抱着一颗好玩的心，去好好的享受你们的性生活。所以，把性的时间当成是你们夫妻之间的 play time， 对方是你的好队友，你的好玩伴。要怎么样跟他玩出火花，那就要你们夫妻两个好好的去探索了。另外，这个玩伴不指的是在夫妻间的亲密性生活，还有在日常的生活当中，无论再久。你都需要对你的男人保持一些神秘的距离感，也就是说，对他来讲，你永远像是一个探索不完的礼物一样，是非常好玩的。那要怎么样让自己可以保持这种神秘感呢？其实并不是说不对对方敞开，而是你要让自己有所变化，让他感觉到，哎，怎么今天的你跟昨天的你有一些不一样。所以就会激发他的兴趣，想要更多的去探索你，因为他会觉得你很好玩、很新鲜。那要怎么样让自己保持这种神秘感呢？其实可以从两方面下手，一个是内在，一个是外在。比如说，你常常充实自己，多去进修，你跟他分享你学到的东西，他会觉得你今天跟昨天很不一样，你是一直在成长的。另外，外在部分，结了婚以后，不要让自己变成黄脸婆，要让自己看起来还是跟婚前一样的可爱清爽。那么，甚至你可以花一点巧思，在不同的场合变换不同的造型，有时候是清纯的，有时候是野性的，有时候是端庄的，有时候是妩媚的，这会让你的男人对你产生更多的好奇。然后会想跟你一辈子玩下去，所以要当你的男人这一生的女神，你需要付出一些努力，在三方面做他的女儿，做他的母亲，做他的玩伴。我们今天的课程就讲到这里，各位听众朋友，如果你们有任何问题想要问安安老师的话，欢迎你们到每周二晚上八点半的直播现场加入我们。我们下次见喽，拜拜。